0: Take 3. Hello.
1: Welcome back.
0: Yeah. Ach, leck ich bin echt genervt. Doch, du. Ja, ja, gut. also So, das ist jetzt für heute unser dritter Anlauf. Wir versuchen es nochmal. So, wir versuchen damit anzufangen, uns zu klären. Wir haben technische Probleme. Ja, ja. haben damit ein bisschen zu kämpfen heute. Deswegen klingt vielleicht ein bisschen genervt alles. Ist aber nicht. Wir sind gut gelaunt eigentlich. Denn wir freuen uns, denn...
1: Wir haben über 20.000 Streams wegen euch. Ich
0: dachte, jetzt kommst du wieder mit dem. Yeah, wir haben nur 2.000 Streams. Yeah, <lacht> wir stapeln hoch. Nein, wir Nein. freuen uns auf jeden Fall sehr, dass, wie gesagt, uns eure, nee, eure, unsere Stimmen euch immer noch nicht auf den Keks gehen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zuhört. Auf jeden Fall. Wenn ich es nicht verstehen kann irgendwo. Nee, Nein. <lacht> immer noch nicht. Wie viele Folgen sind das jetzt? Glaube ich auch schon. Ne, weiß nicht, 40, fast 40 Folgen, ne? <lacht> ich weiß es gerade nicht. Oh scheiße, das ist, das ist jetzt ist tra das ist traurig, das ist traurig. Das ist schlecht. Es ist halt so zeitlos mit euch, das ist so schön. Ja, hm. also, es kommt
1: mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir angefangen haben. Das ist einfach schon anderthalb Jahre her.
0: <lacht> ich muss jetzt auch wieder, oh Gott, oh, oh
1: Mann. Richtig nostalgisch. Aber ich kann einfach schon mal nebenbei gleich erwähnen, wir haben ein Gewinnspiel nämlich zu laufen. Als kleines Dankeschön an euch, dass ihr uns immer so fleißig zuhört. Mhm. Und für alle, die kein Instagram haben, die können natürlich trotzdem mitmachen, indem ihr uns einfach eine E-Mail schreibt. Die haben wir oft genug in den Folgenbeschreibungen drin. Packen wir natürlich auch in diese Folgenbeschreibung rein. Das wäre so vielleicht ganz nicht. gut, ja. Und dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und dann seid ihr automatisch mit im Lostopf. Natürlich wird nur was Intellektuelles gewonnen. Kein MacBook oder so, können wir uns oh, selber okay. nicht leisten.
0: Ja, genau. weißt du, was? können uns kein MacBook leisten, aber wir verlosen es. Yeah. Yeah, yeah. Also nein. die Rechnung schicken wir euch dann mit, wenn wir yeah. das Geld wieder haben. Ja, <lacht> oh, nein. nein.
1: Und ähm, das, Gewinnspiel, das Gewinnspiel geht bis Donnerstag. Also für alle, die nach Donnerstag einschalten und sich das anhört, sorry.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also genau diesen Donnerstag, also wenn die Folge rauskommt. Yes. Ja, also wenn ihr jetzt heute die Folge hört, so am Tag, in dem es rauskommt, wie richtige Fans... <lacht> Gut, äh, könnt ihr gewinnen. Ja. Wenn es eine Woche später anhört, ja, würde ich sagen, Pech gehabt, ne? Richtig. Ist schuld. Selber
1: schuld. Das sind keine Fans. Ja, <lacht> Spaß. Oh, fies. Gleich ja. mal deabonniert. <lacht> <lacht> Au. Okay, so. was gibt's sonst so Neues? Es, Neon, wo waren wir? Es war April, ja. soweit waren wir schon. Ja, yeah, ja. Genau, so April. April, so, ne, so Freitag. Ein,
0: Freitag war der 1. April, Leute. Ja, hoffentlich habt ihr euch alle gegenseitig verarscht.
1: Ja, ja und wir haben das erste Quartal dieses Jahres überstanden. Yeah. Das
0: kann nur besser werden.
1: Corona-Maßnahmen wurden
0: aufgehoben. Yeah. Ja, stimmt. Das ist ja jetzt nur mit Freedom Day am ja. Donnerstag. Am letzten Fra Donnerstag. am
1: Freitag. Am 1.4.
0: Ja, gut. Äh, ja. Die laufen am 31.3. Lauf, genau, laufen ist es dann. ist eigentlich nur ein April-Scherz. <lacht> ja, genau, Geht weiter. Runde 4.
1: Wir haben jetzt die äh, Zeus-Variante.
0: Ja, stimmt. Das die ist ja kommen jetzt irgendwas dann Irgendwas Griechisches immer, ne? Ja. Ich bin ja immer noch für omega
1: Omega. Die Omega-Variante kommt ja. raus. Besser, dann besser ist als Omikron. Ist alt vorbei. Nein. Natürlich. Wir, wir bleiben
0: positiv. Ja, aber wir, wir immer. Oh, die Flachwitze kommen heute. Es tut leid. Läuft,
1: es läuft ja. läuft. ja, aber sonst gibt es auch eigentlich relativ wenig Neues.
0: Ne? Ja, gut. Es ist halt alles irgendwo immer noch ein bisschen kompliziert. Das ja, großartig sagen. Ich
1: hatte mich ja, also wir haben von Arbeit aus die Möglichkeit gehabt ähm, zu helfen bezüglich der ukrainischen Flüchtlinge und konnten uns da in so einen Personalpool eintragen. Mhm. Habe ich auch ganz hoch motiviert gemacht und dann kam die E-Mail. Klar, ja, es gibt genug Leute, die helfen wollen. und du ähm, hast sogar gesehen, was
0: daraus geworden ist. <lacht> ja, es kam dann
1: die E-Mail. Es äh, haben sich 444 Leute. Also freiwillige Helfer gefunden. Ja, ähm, man wird halt dafür bezahlt, man macht halt nur nicht seine eigentliche Arbeit, sondern geht dann halt zum Beispiel bei uns in Berlin-Tegel am Flughafen helfen.
0: Mhm.
1: Ja, schade Schokolade, hätte ich gerne drüber
0: berichtet. Ich, Komm, ich darf auch noch meine Wochenendizen machen,
1: Yay. Ja, selber schuld. <lacht> Augen aus bei der Berufswache. Ja, wow, ich hatte da nicht viel Einfluss drauf gehabt. <lacht> Kommst zu uns zum Landgericht? Oh Gott, nein. Ja, naja, für alle, die es nicht wissen, Leon hat, muss manchmal halt auch am Wochenende arbeiten.
0: Ja. Heißt also, wenn ihr euch, sag ich mal, Samstag oder Freitag festnehmen lasst, dann könnt ihr mich am nächsten Tag sehen. Aber nur in Berlin natürlich. Was in Hamburg <lacht> macht, ist mir egal. Aber wie gesagt, also, wie gesagt, wenn ihr es in Berlin macht, dann hat die Chance, mich zu sehen. Ich werde mich da nicht freuen, <lacht> weil ich wegen euch zur Arbeit muss. Leon da ist dann ganz hyped. Oh, okay. endlich ein Fan. Ja, hurra. Mm. Schön. Hätte <lacht> mich über ein anderes treffen mehr gefreut. <lacht> aber okay. Sehr schön. So der fragende Blick dann vorbricht, dass sie kennen diese Person. Nein. <lacht> aber sie kennt mich anscheinend.
1: <lacht> Sonst gar nichts. Gar nichts ist los. Ja, das ich überlege halt zu... gerade so, ja was soll auch los sein. Ich habe einen Urlaub gebucht. Oi. Ich tue, yeah. Hast du aber
0: noch mich letztes Mal schon erwähnt gehabt?
1: Habe ich? Genau. Scheiße, kann ich hier nicht oft genug erzählen. Ich habe einen Urlaub <lacht> gebucht.
0: Wann denn? <lacht> Im Juni. Ey, ich habe im September wieder Urlaub. Wow. Ich das ist ja tut. so
1: richtig nah.
0: Ja. Ey, du, zu Not, wow. ich habe genug Urlaub. Ich kann mich bestimmt noch dazwischen irgendwann nehmen, wenn es dir mal die Situation zulässt. Wo geht
1: ihr denn hin? Fahrt ihr hin? Geht Noch haben hin? wir nichts geplant. Wir Ach müssen so. das überlegen. Vielleicht ist könnt ihr auch gehen einfach. Macht eine Wanderung oder so.
0: Du hätte auch kein Problem mit. Für mich ist Urlaub nicht arbeiten gehen.
1: Leon ist da sehr komisch übrigens.
0: Ja, du, ich bin ja. Ich bin auch so ein Mensch, glaube ich, ich bin einer der wenigen, die sagen, ich brauche nicht unbedingt Urlaub.
1: Ja, das verstehe ich immer nicht. Also, er... Ähm, also anscheinend ist er so begeistert von unserem Job.
0: Hm. Mit den Menschen, mit denen ich da jeden Tag zu tun habe, boah, ist das geil.
1: Ich sollte dich mal wieder öfter anrufen.
0: <lacht> mit den Menschen, die da zu tun haben, richtig geil.
1: <lacht> ja,
0: okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hab wirklich lange diesmal für meine Überleitung überlegt. Ich habe keine gut gefunden. Aber bei mir kam letztens mal wieder so im Freundeskreis so das Thema Intelligenztest aus. Also IQ-Test.
1: Habe ich letztens erst gesehen, der kürzeste IQ-Test mit nur drei Fragen oder so. The fuck. Ich mach da aber immer nicht mit. Äh. Ich weiß, ich bin hochintelligent.
0: <lacht> ja. Nein, das kam dann so halt aufbauen zum Freundeskreis und es war so: Ob Hast du schon mal selber einen IQ-Test gemacht? Klar, wer nicht? Ich.
1: Ja, ich. Achso, Aber, du hast noch nie einen gemacht? Ich habe
0: noch nie in meinem Leben IQ gemacht. Ja, Despen. da kommt auch nicht gut dabei raus, du. Du wahrscheinlich nicht. also. 89 gebe ich dir. Das brauche nicht. Ja, keine Ahnung. Ist sehr schlecht. Keine Ahnung, du. Ich glaube, 50 brauchst du, damit du atmen kannst. Das ist so, Intelligenz kurz hinter der Mitte weißt, du kannst atmen. Dann hast du
1: 51. Immerhin. Nein.
0: Ja, das war so. Ich weiß zum Beispiel damals, Freunde von mir in der. Oh Gott, lass mich in die vierten Klasse haben damals einen gemacht. So, und mal ob man auch noch aufs Hochbegabten-Gymnasium gehen kann. Da ja, bei uns in Mecklenburg-Vormann war das anders. Da geht die Grundschule nicht bis zur sechsten Klasse, sondern nur wie es sein soll bis zur vierten. Ich weiß. <lacht> ich war mal im Urlaub im
1: Schwarzwald und mhm. der doch und da ich, ja und da sind die nämlich auch schon nach der vierten Klasse rüber gewechselt und ich dachte mir so hä, hey, was ist da los? Aber ich musste zum Beispiel auch einen IQ-Test schon machen im Kindergarten. Ne ich nicht. Ja, da kam raus ich bin hochintelligent.
0: Du bei mir waren es vielleicht früher bin. Ja, meine Mutti. Oh ja. <lacht> Verhochentligent. Nein, also... Was ist aus dir geworden? Nichts Besseres als echt. Tja, was sagt was das darüber?
1: <lacht> ich
0: bin sehr lernfaul. Kann ich nichts für... Weißt <lacht> Duty macht die gleiche Arbeit als Hoch Liga, die ich. wie ich mit dem IQ von 51. <lacht> 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 Wer hat jetzt eindeutig gewonnen? Öffentlicher Dienst. Jeder <lacht> kann zu
1: uns kommen.
0: <lacht> oh, das ist jetzt aber gemein. Au. <lacht> oh. Ja, ähm, auf jeden Fall... Ich habe dann auch mal so mich so. Also, wann kann man bei Kindern erkennen, ob sie hochintelligent sind? Einfach mal gegoogelt, so wie es man ganz professionell macht. wenn ja. so Anzeichen dafür, dass ihr Kind hochintelligent sein könnte. Wo ich dann so dachte, so Konzentrationsschwäche. Ich muss, da habe ich mich fast bepisst vorlagen, weil ich so dachte, Konzentrationsschwäche bei Kindern
1: normal, würde ich meinen.
0: Ja, das ist so, wenn du dich das ist auch bei Erwachsenen normal, wenn du dich für ein Thema nicht konzentrieren kannst, dann konzentrierst du dich nicht darauf. Das heißt nicht, dass du Dinge bist, sondern einfach, dass du dich nicht konzentrieren kannst, willst, wie auch immer.
1: Sind nicht halt so eine ganz krass Hochintelligenten, die die auch halt viel schneller sprechen lernen und was weiß ich nicht alles?
0: Kann sein. Keine Ahnung, du.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Zeichen von hochintelligent ist, nur weil du schnell anfängst zu reden. Es gibt viele Leute, die reden äh, extrem du, viel und viel ich glaub, früh, aber die reden nur scheiße.
1: Ich glaube, das merkst du schon. Keine Ahnung. Wenn durch. dein Kind hochintelligent ist.
0: Wenn dein Kind anfängt mit drei Aufgaben, Mathe löse, Matheaufgaben ja. zu lösen, okay, dann kannst du sagen, das ist hochintelligent. Oder wenn mit drei anfängt, Klavier zu spielen, okay. Kann aber auch einfach nur eine Begabung sein. gibt ja, ja auch viele, die keine Musik, aber die haben keine Ahnung von Mathe.
1: Ja, deswegen muss man dann sein Kind testen.
0: Ja, wegen mir.
1: Ja, weiß ich doch nicht, weil anders weiß ich doch nicht, wie man das anders herausfinden will, außer mit einem Test.
0: Keine Ahnung, wirfst seinem Kind einen Stein in den Kopf, wenn es dann anfängt, sich selbst zu verarzen, das ist hochintelligent.
1: Das ist Leon, der Kinderliebhaber bei uns ja. hier im Podcast. Für alle Mütter, er also. ist nicht gemeingefährlich.
0: <lacht> Sagt sie.
1: <lacht> okay, das war jetzt die Überleitung zum Fall.
0: Ja, denn ich, es geht bei mir heute um jemanden, der als hochintelligent gilt. Ja, er lebt doch, der als hochintelligent gilt. Und zwar handelt es sich heute um den guten Edmund Emil Kemper, dem Dritten.
1: Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich <lacht> aber ich weiß. Könnte,
0: könnte sein, also er lebt zumindest noch. Ne? Nein,
1: aber ich weiß, wer es ist. Ja. Sehr, ich freue mich sehr Und auf den Fall. Doch,
0: es war Edmund Kemper der Dritte. Der Dritte. Der Dritte, ja. Und da fangen wir natürlich an, wo wir immer anfangen, bei der Geburt. Und zwar ist er am 18.12.1948 in Burbank geboren worden, in USA.
1: Ja, in Kalifornien. Mann, weiß ich doch. <lacht>
0: Du, äh, ich habe gerade
1: gerechnet, wie alt er gerade ist. Deswegen habe ich das Gesicht gemacht. <lacht> ich als hochintelligent. Und wie alt ist er denn? Weiß ich gerade oh, nicht. Gott. Oh Gott. Oh, Irgendwas war mein Kaffee?
0: Also, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, dürfte er heute 74 sein.
1: Ich könnte genau. Für
0: die, die es besser wissen, kaum haut es in die Kommentare. Wir sind richtig gut. Ja. Er ist das Kind von... Carnell und Edmund Emil Kemper, dem Zweiten. Ähm. Außerdem hatte er zwei Schwestern. Einmal Susan Hohey Kemper und einmal Ellen Lee Kemper. Ellen Lee? Ja. Die eine, also die Susan war älter als er und Ellen Lee war jünger. Okay. Also er war das mittlere Kind, das ist ja meistens schon ein schlechtes Zeichen. Das Kind, was am wenigsten Aufmerksamkeit abkriegt, mm. sagt das Einzelkind und das andere einzukennen. <lacht> <Yeah. lacht> Wir kennen uns aus. Ja, richtig, ja. So, 1948, ja gut, das war ja damals so kurz vor, beziehungsweise während des Weltkrieges, Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise kurz danach eigentlich. <lacht> ja, denn der Vater hatte damals im Zweiten Weltkrieg Zweiten Weltkrieg gedient.
1: Und ist gestorben?
0: Nein. Ah. Nein, nein, also der lebte noch ziemlich lange. Ah, okay. Der aber hatte danach, also nach seiner Dienstzeit, äh, an Atomwaffen getestet. Er hat dabei ge geholfen, die zu testen. Okay. Weiß ich weiß nicht, wie man das jetzt nehmen kann. Ja, und nachdem er das dann gemacht hatte, ist er dann Elektriker geworden. Elektriker? Ja.
1: Das ist ein guter Aufstieg.
0: Ja, du, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie lange man Atomwaffen testen möchte. oder? <lacht> ja, aber das ist auch so ein Beruf, den machst du nicht lange.
1: Nee, natürlich, nee.
0: Vielleicht hat er ja auch wirklich nur die Elektrik gemacht, wer weiß?
1: Die Elektrik für die Atomwaffen. Das kann sein.
0: Keine Ahnung. Die Mechanismen entwickelt. Vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall hatten die beiden keine einfache Ehe. Auch so ein, Sch so ein Schema, was sich durchzieht. Aber sowas von. Ja, wirklich. ja, denn seine Ehefrau beschwerte sich immer darüber, dass er zu wenig Geld in nach Hause bringt. Gut, als Elektriker ist das nicht gerade viel.
1: Als Atomwaffentester etwa schon.
0: Ich weiß es nicht, du weißt nicht, ob die ja. Guter werden. Ja, ich auch nicht.
1: Vielleicht finden wir mal eine Stellenausschreibung bei Google. Ich
0: glaube, die werden heutzutage nicht mehr so viel getestet, Julie. <lacht> Kommt drauf, drauf an, in welchem Land du lebst. Nee, man geht jetzt heutzutage mehr auf Wasserstoff oder chemische Waffen.
1: Da kennt sich jemand aus.
0: Ja, ABC halt, ne? <lacht> ja, das ist jetzt so, warum sich die mal beschwert hat. die selber hat war beschäftigt an der Universität. Was genau kann ich dir jetzt leider nicht sagen? Das konnte ich nicht herausfinden. Lehrerin. Kann sein, Professorin dann, oder also eher.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, Sekretärin. Auch
0: Hausmeisterin. <lacht> oder Sekretärin. Pff, kann sein.
1: Es gibt viele Jobs.
0: Also auf jeden Fall war, wie gesagt, um wieder auf die turbulente Ehe zurückzukommen, sagte der Vater von Edmund, ähm, die Zeit im Krieg und die Atombombentests waren im Vergleich zu ihr nichts. <lacht> also, mm. ja. Er soll auch von ihr geschlagen worden sein. Also wie gesagt, das ist wohl auch wieder so eine herrschsüchtige her Mutter. Mm. Das ist natürlich also total toll. Mm. Ja. Hat sie natürlich nachher auch irgendwann an den Kindern ausgelassen, beziehungsweise nicht an den Kindern, sondern eigentlich nur an Edmund.
1: Mhm. Ja, das mittlere Kind.
0: Ja, ja vor allen Dingen, ich weiß nicht, meistens gehen die auch nur auf die Jungs dann los, wenn sie welche haben.
1: Aber der Jüngere war doch auch ein Junge, oder? Ellen Lee. Nein,
0: nein, Ellen nein. Lee war ein Mädchen.
1: Ach, Ellen Lee ist ein Mädchenname?
0: Oder Aileen, ich weiß nicht, wie man das ist.
1: Okay, sagen wir lieber Aileen. Bei
0: Ellen Lee? Dann eben Aileen Lee. Eileen also Lee. Also es ist ein Y, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. So allein sagen, wenn du willst. Allein.
1: Oh. Ach so, okay. Also er hatte zwei Schwestern und er war der einzige Junge. Genau. Okay,
0: gut. Kind von drei. Ja, auf jeden Fall war Edmund schon immer größer als seine Kameraden. Also das mit vier, also ungefähr mit vier Jahren war er ein Kopf größer als alle anderen Kinder. Mhm. Ich finde das ist auch schon ein bisschen beeindruckend. Und jedoch hatte er halt immer Angst gehabt, dass er von anderen körperlich verletzt werden könnte. Mhm. Also das ist halt so dieses typische große Kind, wo jeder denkt, hm, das ist vielleicht bedrohlich oder sowas, aber der ist halt einfach nur so, hm.
1: Ja, okay, wenn du aber auch so eine Familiengeschichte hast, dass die Mutter dich dann aufschlägt.
0: Ja gut. Aber es, er galt halt schon immer als sehr intelligentes Kind, aber er zeigt da auch so Tendenzen zu grausamem Verhalten. Mhm. Das ist ja so halt so dieses typisch eingekehrte, einzügige Kind, so irgendwie.
1: Und hat angefangen, Tiere zu quälen. Ja, also, dazu kommen wir noch. Was? Ja, das oh, war das, oh.
0: dieses grausame Verhalten ist immer, okay, wir ja. haben Tiere gequält. Also auf jeden Fall war er halt nicht fähig dazu, Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen. Das war halt natürlich für, für so einen Einzelnen ist das ist halt immer ziemlich schwer. Hm. Ja, und dann im Jahr 1957, da war er neun, mhm. trennten sich seine Eltern. Ja, ich habe das diesmal auch schon bei der Recherche so immer so, dass man vielleicht mal so einen gewissen Überblick hat, wie alt er ist. Ja, ja. Ist gut. Ich versuche Okay,
1: ja. seine Eltern trennten sich und er war neun. Ja. Weiß man
0: warum? Nee, bestimmt nicht. Naja, gut, er wurde auch, ähm. von, also er wurde auch von seiner Frau geschlagen, also irgendwann hat es vielleicht gereicht. Ja, Aber für, ähm, das Problem war halt auch für Edmund, der Vater war so eine der wenigen positiven Zuneigungen, die er in seinem Leben bekommen hat. Die war weg. Ach so, also er ist bei der Mutter geblieben. Genau. Okay. Und die Mutter zog dann halt mit den Kindern nach Helena in Montana. Mhm. Praktisch gesehen, aber der Vater war nicht mal in Reichweite irgendwie so. Mhm. Ja. Deswegen, er hegte deswegen auch einen tiefen Groll gegen seine Mutter. Er gab halt auch ihr die Schuld daran, dass es halt zerbrach. War höchstwahrscheinlich auch so. Aber ja, die Mutter entwickelte sich zu einem herrschsüchtigen Alkoholiker, missbrauchte und demütig demütigte Edmund. Halt, weil sie ihn wohl extrem an den Vater erinnert, also an den Vater erinnert hat. Mhm. Gut, ja. Ja, gut. Dass der ihm jetzt vielleicht ähnlich sieht, ist jetzt vielleicht auch nicht so abwegig. Ja. Auf jeden Fall ging es halt so weit, dass Edmund zum Beispiel nicht mit den anderen oben schlafen durfte, sondern wurde halt immer zum Schlafen in den Keller geschickt.
1: Mhm.
0: Ja, das fängt schon gut an wieder. Mhm. Denn sie begründet das halt immer, sie hatte Angst davor, dass er ihr oder ihren Töchtern etwas antun könnte.
1: Die Mutter, die ihr eigenes Kind die ganze Zeit schlägt. Richtig ja, sinnvoll. Ja, genau. ja. Könnte, er könnte sich ja mal wehren. Oh.
0: ja, ja. ja. Des Weiteren kam es halt späteren dazu, dass er zum Beispiel seine Mutter fragte, also auch so Pubertät halt, wie es denn so mit Mädchen aussieht. Ja, ihre Antwort war darauf, keiner will ihn, weil er so hässlich sei. Ja.
1: Die liebt ihren Sohn.
0: Ja, also sie sagt, das ist einfach nur traurig. Aber natürlich, wenn man natürlich nie Zuneigung erfährt, keine Beziehung zu anderen aufbaut, zieht man sich natürlich immer mehr in sich zurück.
1: Und entwickelt bestimmt auch Marotten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch anfängt, man vertieft sich dann auch vielleicht in Sachen, die nicht so schön sind. Ja. Also Es hieß halt, dass seine Fantasien immer dunkler und sadistischer wurden. Gut, schwer, ab, schwer nicht zu verstehen, würde ich meinen. Mhm. Auf jeden Fall, er wurde halt zum Tagträumer, Halt höchstwahrscheinlich in seine ziemlich düsteren Fantasien. Und wurde immer wieder zum Schubpsychologen geschickt. Mhm. Aber wie es halt so ist... Also wie gesagt, er war ein sehr intelligentes Kind. Er erzählte nicht von diesen Fantasien. Er beginnt sie für sich. Was, was soll der Schulpsychologe denn sagen? Er sagte, das Kind ist vielleicht, keine Ahnung, verhaltensgestört. Aber wenn er jetzt nichts von diesen Gedanken erzählt, was soll der Schulpsychologe machen?
1: Ja, nichts.
0: Beziehungsweise vielleicht war es damals auch noch nicht so, dass man sich so sagte, es ist jetzt sollte man vielleicht mal genau beobachten. dass ist so, ihr Kind passt nicht auf gut. Ist halt so.
1: Ja, hier kriegen sie eine Tablette.
0: Hm, so eine, genau, so in etwa. Dazu muss man sagen, dass Edmund schon in seinem frühen Leben zwei Nahtoderfahrungen gesammelt hatte. Mhm. Und zwar beide Male, glaube ich, durch seine Großschwester. Also einmal wurde er von ihr vor einem Anfahren zugeschmissen. Mhm. Wow. Und das zweite Mal schubste sie in ein Schwimmbecken. Also höchstwahrscheinlich konnte er zu der Zeit noch nicht gut schwimmen.
1: Ja. Ja. Und da hat sich dann wahrscheinlich der Hass der Mutter auf die Schwester auch übertragen. Also dass die Schwester dann halt auch ihren eigenen Bruder gehasst hat, verabscheut hat oder auch immer. Mag sein. Da <lacht> frage ich mich auch immer, warum Kinder, also wie dann, ja okay, wenn du es so vorgelebt bekommst, können wir das Kinder dann auch so werden.
0: Das ist ja das, ist das Schöne, weil Kinder lernen halt schon sehr früh. Ja. Und das ist halt das Problem, dass Hass meist weitergegeben wird. Mhm. Deswegen Deswegen ist es auch immer so schön, wenn man sich so wundert, äh, warum mein Kind denn jetzt auf einmal so und so was macht. Erziehung ist mit Schuld. Auch wenn vieles vielleicht aus dem Freundeskreis kommt, aber man prägt sein Kind auch mit den ersten Jahren seines Lebens. Gut, wieder zurück zu Edmund. Mit zehn Jahren ging es dann halt los, dass er sich an Tieren, ich sag jetzt mal, verging.
1: Mhm.
0: Ich sag mal, er hat zum Beispiel ein, die Katze der Familie einge, äh, eingegraben. Ja. ja konnte leider nicht herausfinden, ob tot oder lebendig.
1: Ja, wenn er die jetzt vorher getötet hat, wäre es auch nicht besser gewesen. So. Nicht wirklich, nein.
0: Lebendig vergraben wäre es auch nicht. Ist auch nicht nee. Auf jeden Fall, Tage später grub er sie dann wieder aus und legte den Kopf der Katze auf den Küchentisch. Beziehungsweise einige Quellen sagen auch, er befestigt sie an einem Stock im Garten. Also auf jeden Fall ziemlich präsent. Mhm. Ja, die Mutter natürlich nahm an, das für seine Schuld konnte es ihm aber nicht nachweisen. Ja. Ich weiß, weiß zwar jetzt nicht, warum das jetzt für sie da so wichtig war, weil ich sag mal, so ihren Sohn zu schlagen, glaube ich, dafür braucht es ja keinen Grund. Nee, nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall, das war halt für Edmund so unter dem Motto, er mochte die Tatsache, dass er, dass er seine Familie belogen hat und dass ihm keiner nachweisen konnte und dass er praktisch so Kontrolle über seine Mutter hatte. Mhm. Weil ich sag mal so, wenn man so für ein Kind schlägt und das ohne Grund, ohne dass man einen Trift den Grund findet, ist immer halt, kommt bei den Nachbarn vielleicht auch nicht ganz so gut an.
1: Mhm.
0: Ja, im Alter von 13 Jahren, also praktisch drei Jahre später, tötete er die zweite Katze der Familie. Aber auch einfach nur aus der banalen Begründung, sie zeigte der Schwester mehr Zuneigung als ihm. Mhm. Und auch hier schnitt er sie in Stücke und lagerte sie im Schrank, bis die Mutter sie fand. Das also stinkt auch hier, doch. Auch hier wieder so ziemlich offensichtlich denke ich mal platziert, dass es halt gefunden wird.
1: Ich finde es immer so grausam, dass du dich halt also das ist ja bei den meisten so, die so sind. Ist immer das gleiche. Theo macht es ist bequem. Jo. Ist immer das gleiche Familienbild. Also irgendwie wird das Kind immer geschlagen, missbraucht oder sonstiges. Mhm. Er fährt immer keine Liebe. Wie gesagt, das dadurch, ist
0: so ein prägendes Beispiel beim sehen, meist.
1: Ja, wird dadurch sadistisch. Und dann kommt irgendwann diese Schwelle, dass sie einfach anfängt, Tiere zu töten. Also nicht immer, aber oft. Ich denke mir immer so wie, wie? Ich finde das ganz schrecklich. Diesen Schritt von Gedanken ins Handeln umzusetzen. Erstmal mit einem Tier.
0: Ja. Vor allem auch
1: zerstückeln.
0: Ja gut, das sind halt die sadistischen Tendenzen, die halt davor kommen. Das ja, machst du, glaube ich, nicht währenddessen, also ich denke mal, das machst du währenddessen dann einfach, da denkst du dann, glaube ich, nicht mehr viel drüber nach.
1: Ja, du musst hast wahrscheinlich davor aber schon die ganze Zeit so eine Gedanken, mhm. das meine ich ja, dass du dich dann halt so in so eine Gedanken zurückziehst, dass du gerne was zerstückeln wollen würdest.
0: Ja. Das ist, ich finde immer diesen Schritt, dass du anfängst, Katzen zu töten, mhm. viele machen ja auch, dass sie anfangen mit Brennling. na Ja, genau. Und man das sich so denkt, gut, das kann schneller entarten, als man will, ja. aber so bei einem Tier töten, das passiert eigentlich nicht einfach so. Unwahrscheinlich. Ja. Vor allem nicht im Alter von 13. Nee. Also, ich denke, da sollte man schon so gewisse Sachen vermittelt bekommen haben. Was halt in dem Fall höchstwahrscheinlich nicht war. Mm -mm. Ja. Auch wenn man jetzt vielleicht denken könnte, wie du die vorhin schon gesagt hat, mit seiner Schwester, er mochte, er liebte es, mit seinen Schwestern zum Beispiel zu spielen.
1: Weil er die dann zerstückeln wollte oder was?
0: Äh, sind merkwürdige Spiele gewesen, aber ja. Zum Beispiel. So spielten sie Spiele, wo, sie, wo er die Schwester in den Teppich einrollte und sie sagen, sie sich befreien sollten. Mhm. Keine Ahnung, was man da jetzt sagen soll. Mhm. Oder er ließ sich von ihnen an einen Stuhl fesseln und sie spielten sozusagen Hinrichtung.
1: Mhm. Das oh, kenne ich, die Kinderspiele. Ja, so,
0: also, Ich erinnere mich jetzt gerade an das hier von dem Japaner, den wir hatten. Wo der Onkel sich da als Monster verklärt hat und dann den Vater tötet, in dem Sinne. Mhm. Ja. Oder. Er auch mochte zum Beispiel, die Puppen seiner Schwestern zu malträtieren. Das Arme machen aber irgendwie viele. Das richtig. Ja gut, das ist das vielleicht ist diese typische Jungsfahrt, ne? so Kopf abreißen von der Puppe oder Arme ausreißen.
1: Ja, Hauptsache das, zerstören.
0: Ja gut, das ist aber, halt wie gesagt, das können wir jetzt ja immer nicht viel zu sagen, so als Einzelkinder. Ja. Also,
1: ich habe meine Puppen nicht zerstört. Ich habe auch nicht andere Puppen zerstört. Ich meine jetzt
0: auch eigentlich eher so für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die Geschwister haben. Höchstwahrscheinlich die, die das denn kennen, dass es der das ältere Geschwister oder das jüngere Geschwisterkind dann halt mal den Spielzeug kaputt gemacht hat. Ja. Vielleicht auch aus grober Bösheit. Bös, blö, blö, bös gesagt. -bös. Ja, ja, ich wollte jetzt nicht zweimal bös sagen, aber es ist jetzt halt so. Alles gut. Cool. Genau. So, kommen wir jetzt zu dem Alter, in dem er dann von zu Hause weg floh. Und zwar 14.
1: Also ein Jahr später. Ja, schon mit aber auch schon
0: wieder so mit 14, dass er von da weg ging von zu Hause. Mhm. Allerdings nicht also komplett fremd, sondern er ging zu seinem Vater. Ja, okay. So, <lacht> und der Motto, vielleicht da kriegt er wieder Zuneigung, mm. weil irgendwo möchte, denke ich mal, dieses Kind auch einfach nur Zuneigung dann haben. Mm. Auch irgendwo verständlich. Allerdings, der Vater hatte wieder geheiratet und hatte einen neuen Sohn. Mm. Mhm. So, und natürlich konnten Vater und Stiefmutter nicht viel mit ihm anfangen. Es war sogar so, dass sie ihn naja, ein bisschen merkwürdig fanden. Ja, okay. Ja, das hieß allerdings denn, dass sein Vater ihn zu seinem Vater schick, schickte. Also zu seinem Opa. Genau, zu Edmund Kemper, dem Ersten.
1: Okay. Na ja, ist ja auch bei dem Namen. Da kann man den Dritten auch zum Ersten schicken. ja,
0: du, ja was soll passieren, ne? Aber auf jeden Fall war es so, da hat für Kemper so, er hat jetzt komplett seine Bezugsversion verloren. Hm. Also praktisch, er hatte keinen mehr, wo er sagte, von dem er fängt, der Liebe. Und ich denke mal, das ist so für das. Das klingt, glaube ich, das Schlimmste, wenn du komplett keine Bezugsperson hast. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es halt so, dass der Vater angab, es war ihm zu schwer geworden, sich um ihn zu kümmern. Allerdings war es für Camp auch schwer, sich bei seinen Großeltern einzugewöhnen. Mhm. Obwohl ein Lehrer wirklich so sagte, für ihn war Edmund einfach ein durchschnittlicher Schüler. Er war extrem ruhig, aber ein sehr sanfter Schüler.
1: Mhm.
0: Ja. Sagen wir es so, er hielt es bei seinen Großeltern zwei Jahre aus.
1: Immerhin. Ich
0: ja, dann kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Also es waren Ferien. Er war natürlich bei seinen Großeltern, aber auch ihnen war er unheimlich. Mhm. Das ist jetzt
1: richtig, ja. ja, die Großeltern waren ihm unheimlich. Äh, nee, wir hatten Angst vor ihm sozusagen. Ja, ja, das wollte ich auch sagen, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich zu überlegt, ob es kompliziert <lacht> formiert war. Also es lag immer so eine gewisse Spannung in der Luft. Allerdings dachte sich der Großvater, komm, er tut ihm was Gutes, er schenkt ihm halt eine Waffe. Ist halt so, gut, das ist amerikanisches Ding, ich gebe meinem Kind eine Waffe, freut sich ja, drüber.
1: Hätte gesagt, du sagst ein Fahrrad.
0: Nein, eine Waffe, ein Gewehr. Hm. Ja, was, was macht ein Kind natürlich, wenn es ein Gewehr kriegt? Schießen. Ja, genau. Ja, nur Edmund fing halt nicht an, so wie man es halt kennt, so auf Dosen zu schießen. Edmund fängt an, auf Tiere zu schießen. Gut, das ist halt auch wieder so typisch: Kind, Die meisten Kinder erschießen höchstwahrscheinlich ein Tier und sind dann so, oh Gott, nein, was habe ich getan? Dann kommt bei manchen Kindern halt so diese Einsicht. Gut, bei amerikanischen Kindern sei das jetzt hingestellt.
1: bei Edmund kam nur, ach, den zerstücke ich noch.
0: Naja, er fand, halt, er fand halt Freude daran. Aber er hatte auch so ein gewisses Ventil. Hm. Auf jeden Fall, er fand, das, fand, dass seine Großeltern einfach nur nervig und nöblerisch waren. Mhm. Gut. Machen wir jetzt finden, wie man möchte. Aber gut, ich denke mal, er hat auch keine Lust mehr gehabt, sich da irgendwie noch eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen. Die Großmutter fand ihn sogar so weit bedrohlich, dass er auf Ausflügen mit ihm immer eine Waffe dabei hatte. Die Großmutter oder der
1: Großvater? Die Großmutter. Die Großmutter hatte immer eine Waffe bei?
0: Ja, also bei einigen Ausflügen hatte sie immer eine Waffe dabei. Okay. Ja, so unter dem Motto, damit sie ihm nicht ausgeliefert ist. Hm. Ich denke mal, das sagt einiges dazu darüber aus, wie dieses Feld in der Familie da ist. Das ist ja gestört. Etwas. Und am 27.08.1964 geriet dann Edmund mit seiner Großmutter in Streit. Und wollte aus sein Zimmer gehen. Er holte von dort seine Waffe, ging bis vor die Haustür. Und als er sich dann die Gittertür schließte, sah er seine Großmutter an und schoss auf sie.
1: Das habe ich schon geahnt, als du meintest, dass sie ihm eine Waffe geschenkt haben.
0: Ja. Also er schoss sie in den Kopf und zweimal in den Rücken. Die Großmutter war natürlich tot. Ja, wo war Großvater? Großvater war einkaufen. Und ja
1: fand die Großmutter dann zerstückelt worden. Nee,
0: nee, er, er schöpfte die, die Leiche der Großmutter in ihr Zimmer. Mhm. In sein Zimmer, besser, besser gesagt. Mhm. Und er schoss dann den Großvater, als der in die Einfahrt kam. Ja. Jo. Aber in dem Sinne, Edmund war komplett aufgelöst und außer sich rief seine Mutter an. Diese drängte ihn dazu, dass er die Polizei rufen sollte. Okay. Tat, er, tat er auch. Die Polizei kam und er ergab sich. Soweit? Alles gut, ne? Mhm. Also, naja. Na ja, was heißt nicht gut, alles gut, aber ist jetzt
1: mal eine unerwartete Gerdwendung.
0: Ja. Auf jeden Fall gab, gab es einen Prozess höchstwahrscheinlich vom Jugendrechner, und dort wurde bei ihm nee, paranoide Schizophrenie festgestellt. Mhm. Er kam in ein Staatskrankenhaus in Atascadero und das war halt eine Einrichtung für männliche kriminelle, also männlich kriminelle Verrückte. Okay. Und das mit sich höchster Sicherheitsstufe. Mhm. Und das sage ich jetzt mal mit gerade mal 16.
1: Ja, die gehen da halt ja anders mit allem um.
0: Ja gut, das ist auch wieder so. Auf jeden Fall war er dort halt ziemlich vor, vorzeigehaft. Und vor,
1: und war ein vorbildlicher Insasse. Er war eine
0: Vorbild, ein vorbildlicher Insasse, genau. Er gewann dort die Sympathie der Psychiater und der Sozialarbeiter. Das ist
1: so... Das habe ich aber auch schon öfters über ihn gehört. Mhm. Er, hat er, ein,
0: er hat sich mit denen angefordert und die widersprachen sozusagen den Einschätzungen, dass er paranoid schizophren ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, da kommt jetzt das, er machte, er machte auch mit ihnen einen IQ-Test, sogar mhm. zwei. Mhm. Und beim ersten Mal kam halt 136 raus und beim zweiten Mal 145. Damit gilt man wirklich als hochintelligent. Ja. Und das fand ich, fand ich jetzt sehr interessant, er durfte dann auch an anderen Insassen psychiatrische Tests machen. Ja. ja, Zum Beispiel auch mit Sexualstraftätern. Warum auch immer man das zulässt, dass eine Insasse sich mit anderen Insassen da so einen Test äh, machen kann.
1: Ja, weil er sehr, deshalb habe ich wie gesagt auch schon das über ihn gehört, dass er sehr, sehr, sehr sympathisch sein soll. Du, glaube ich sehr gerne. Das ist ja auch so. Manchmal würde man, also ich bin halt auch so jemand, ich würde so jemanden auch gerne kennenlernen wollen und interviewen wollen, dass das mich fasziniert ist extremst. Mhm. Ja, das ist
0: auch verständlich. Aber trotzdem, das ist ja so dieses dieses extreme Verstellen.
1: Mhm. Können manche mhm. halt einfach. Das fasziniert mich ja eben so, dass man das kann.
0: Ja, was Jetzt kommt das, was mich an ihm faszinierte, dass er halt herausbekam, so zum Beispiel die Tests, die Psychiater mit ihm machen, die hat er herausgefunden, was sie hören wollen und das mhm. wendet er gegen sie an. Wo ich mir so denke, das sind wirklich geschulte Psychologen, die sich von einem 16-Jährigen überlisten lassen. Ja. Der, also deswegen, so der IQ-Test von 145, ich glaube, das reicht bei ihm vielleicht nicht mal. Hm. Dass er sich da auch dachte, so, okay, er hatte vielleicht keine Lust mehr auf weitere Fragen, irgendwie, sondern hat er nachher irgendwas gemacht. Aber ich denke mal, um geschulte Psychologen zu. zu hintergehen? Hintergehen, ja. <lacht> danke. Da braucht es, denke ich mal, schon als mehr, also braucht es schon sehr, sehr hohen Intelligenzgrad.
1: Ja, gut, aber es reicht auch, glaube ich, das, was du gesagt hast, weil letztendlich brauchst du ja nur.
0: Ja, die Tests auswendig lernen.
1: Ja, und also, eine gewisse Menschenkenntnis, um zu wissen, was die halt hören wollen. Ne. Und ich weiß nicht, ob man dafür dann noch intelligenter sein muss, aber ich glaube, dass die, das was er genannt hat, ist, diese Hochintelligenz reicht schon dafür.
0: Ja. Auf jeden Fall begann er dann natürlich dadurch auch den Psychiater zu manipulieren. Mhm. Wie gesagt, er bekam dadurch auch immer mehr Freiheiten und hat sich auch halt, wie gesagt, mit dem Sexualstraftäter dann eingelassen. Also eingelassen er hat sich mit denen unterhalten. Mhm. Und diese erklärten ihm sozusagen, bevor man nee, wenn man zum Beispiel eine Frau vergewaltigt, sollte man sie töten, um halt die Gefangennahme herauszuzögern. Ja. Ja, gut. Macht Sinn, weil dadurch werden die Ermittlungen länger, wenn überhaupt. Mhm. Und somit kann man vielleicht der Gefangennahme entgehen. finde schön, dass man sowas halt in einem 16-jährigen ja gut das sind Sexualstraftäter was erwartet man da großartig ja wollte ich auch um, gerade ja, was willst du
1: von Sexualstraftätern erwarten die das äh, ja, auf die jeden Fall des...
0: sehe ich gerade oh, am 18.12.1969 mhm. kam er dann frei unter Protest also okay. natürlich gab es natürlich Leute die bestimmt nicht wollten dass er freikommt aber er kam auf Bewährung muss mhm. man jetzt sagen und wie gesagt genau auf Bewährung. genau denn seine Mutter sprach sich für eine Entlassung aus
1: seine Mutter? Ja. Die ihn unheimlich fand? Ja. Die
0: äh. Sie sprach sich davon aus, dass er wieder freikommt. Ich weiß nicht, ob dann weiß nicht im Alter noch irgendwann die Mutterinstinkte durchkamen oder so was. Keine Ahnung.
1: Ja, besser später als nie, so nach dem Motto. Hm.
0: Aber wie gesagt, ich fand halt interessant, dass er mit 21 sozusagen auf Verwirrung kam. Hm. Nicht mit 18. Hm. Auf jeden Fall hatte sich Edmund ziemlich viel vorgenommen. Er wollte ein State Trooper werden. Das ist, glaube ich, sowas wie bei uns Bundespolizei glaube okay. Ich glaub, ich finde, in Amerika werden die immer so, wenn man die in irgendwelchen Serien oder so sieht, werden die extrem dumm dargestellt. Deswegen, also, ich würde das jetzt sagen, also State Trooper, das hört sich für mich an wie Bundespolizei. Ja. Ich möchte es nicht sagen, es werden bestimmt auch höchstwahrscheinlich sehr qualifizierte Leute sein, auch wenn die Ausbildung in Amerika, glaube glaub ich, sechs Wochen dauert. sechs Echt? Monate ja, Also, die, ich weiß es nicht. die ich Ausbildung für einen Polizisten in Amerika ist sehr, sehr kurz. Ich glaube, se sechs Wochen oder sechs Monate.
1: Da musst du ja auch nicht mal schießen groß lernen. Kannst du ja wahrscheinlich eh schon. Ja, sein. aber trotzdem.
0: Weißt du, wenn du da sonst was lernen willst, brauchst du bestimmt noch zwei, drei Jahre.
1: Vor allem bei uns geht die richtig lang.
0: Ja. Drei Jahre. Finde ich auch in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall wollte er State Trooper werden und ging sogar auf ein Community College. Mhm. Äh, jedoch wurde er damals aufgrund von seiner Statur abgelehnt bei den State Troopern. Weil er zu groß war oder was? Ja, das, das habe ich auch gelesen, aber auch aufgrund von seiner massiven Statur. Also im Endeffekt, er war nachher 2,6 Meter sechs groß.
1: Ja, aber ist das nicht gut? Wenn ich habe auch ein...
0: überlegt, ist das nicht eigentlich Vorteil, wenn ein Polizist ziemlich groß ist?
1: Ja, also ich finde zum Beispiel schon. Also, also groß und, und also weil dieses Große St vermittelt ja eine gewisse Stärke automatisch, ja. warum auch immer. Und ich finde, man hat ja dann dementsprechend mehr Angst vielleicht auch und also so, als wenn ja jetzt äh, jetzt nichts gegen kleine Menschen oder so. Aber halt dieses typisch amerikanische Bild. Ein 1,70-großer äh, Polizist, der gefühlt 105 Kilo wiegt. Hm. Vor ja. dir steht. <lacht> ja. Aber krass, das ist da Ja, das ist auch, auch wieder gibt. so
0: 105 Kilo, sind nicht 105 Kilo. Also, aber dieses typische Bild, was sie halt durchsetzt. Was man halt auch bei vielen Polizisten in Deutschland hat, wo man sich so denkt... Wir haben einige von denen ihre Prüfung damals geschafft.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aber du, wie gesagt.
1: Aber ja, Wir zu haben... großfarbig finde ich auch komisch. Zu klein kenne ich, aber nicht zu
0: groß. Ja, ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es ja auch so, du musst, du hast diesen Sporttest, den du, glaube ich, machen musst ja. und dann gewisse Grundvoraussetzungen. Also, ja. wie gesagt, wie, glaube ich, nicht zu klein und nicht zu leicht, was auch irgendwo verständlich ist. Weiß ich gar nicht mehr, ob das immer noch so ist. Falls Polizisten zuhören, also das klärt uns auf, das wäre mir einfach nur sehr interessant so fürs Allgemeinwissen. Mich interessiert sowas. Ja, weil so sammelt man Wissen. Ja, alles gut. Ist, ist ja so. Nein, mich interessiert das ja auch. Auf okay. jeden Fall, auch wenn sich die Mutter natürlich für seine Freilassung ausgesprochen hat, änderte sie sich nichts. Sie war weiterhin äh, ziemlich missbräuchlich. <lacht> und ja, jetzt ist es auch wieder so: Es gibt Quellen, die sagen, er zog von zu Hause aus. Mhm. Und einige sagen, er blieb zu Hause. <lacht> ja, wir denken mal, er
1: zog von zu Hause aus.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass er was, sich das normal was, was im Endeffekt die ganzen Sachen nachher noch interessanter macht, finde ich. Hm. Aber wir behalten mal dabei, wir gehen davon aus, er ist ausgezogen in eine eigene Wohnung. Ja, würde mehr Sinn ergeben. Ja. Auf jeden Fall, auch wenn er abgelehnt wurde als Stage Trooper, ging er trotzdem weiterhin äh, in Polizeibars. Okay. Ja, freundet sich dort auch mit den Leuten an. Mhm. Finde ich sehr interessant. Also, ich hab, bin ja ehrlich, ich habe jetzt gesagt: Bei Polizisten mal, wie kommst du denn da rein, wenn du nicht Polizist bist? Aber ich denke mal nicht, dass die jetzt so. Das ist, denke ich mal, einfach nur eine Bar, wo viele Polizisten halt hingehen. Deswegen ja, genau. willst du so eine Polizistenbar.
1: Ja, genau. Das, naja, so wie es. Also ich sag mal sagen, so: Du musst ja auch jetzt bei. Es gibt ja auch schwulen Bars, da musst du ja auch nicht schwul sein, um da hingehen zu können. und mit,
0: Kontakt dann, Ich wollte jetzt so mit Gothic-Bars kommen, du musst ja nicht Goth sein, um da reinzukommen. <lacht> aber ja.
1: Ich wusste nicht mehr, dass es Gothic-Bars gibt.
0: Gibt es bestimmt in Berlin. Gibt es vielleicht nicht mehr viele, aber es gibt bestimmt auch
1: hm. Ja. Gucken, wie die mich angucken, wenn ich hier nochmal reinkomme.
0: Nein, Spaß. Das, das komisch angeguckt, aber ich denke mal, das sind auch so. Ach, das bin, ist bestimmt, bestimmt so eine Ritzerin.
1: Ich bin ein dunkles Herz. Ich hm. bin vor allem dunkle, also ein dunkles Herz, ich habe ein dunkles Herz. Ein dunkles Herz.
0: Auf jeden Fall, er musste sich natürlich irgendwie über Wasser halten und machte Hilfsjob. Zum Beispiel war er später in einem Transportunternehmen angestellt und er lernte eine 16-Jährige kennen und verlobte sie sogar mit ihr. Mhm. Ja, wie gesagt, das war so eher 21, sie 16. Das ist nicht schlimm. Das ist richtig, aber in Amerika ist es trotzdem nicht gern gesehen. Aber ja. Echt nicht? Wenn dich der Vater nicht macht, dann gehst du dein Leben lang als Sexualstraftäter. Hä? Ja. Das ist ganz oft so, dass in Amerika Leute, also junge Männer sich dadurch das Leben versauen können, nur weil der Vater sie vielleicht nicht mag. Weil wenn du. Das ist dann Unzucht mit Minderjährigen und damit kommst du in Amerika auf so eine Liste für Sexualstraftäter und ich glaube, da kommst du auch nicht wieder runter.
1: Hm. Das ist ja dumm.
0: Das kann halt sein, wenn du als 18-Jähriger da eine 16-Jährige gefunden hast, der Vater mag dich nicht, der will dir da was reindrücken oder ganz blöd gesagt, man trennt sich äh, nicht im Einvernehmen und dann kommt sie so mit Anschuldigungen, was in Amerika auch meist nicht ordentlich geprüft wird. Das gibt es bei uns nicht. No? Nein. Also Naja, willst... nur sehr
1: große, also jetzt sage ich mal 13 und 18
0: Achso, du meinst jetzt diese Unterschiede. Ja. Du, ich hatte damals auch auf der Schule eine 25 und eine, 15-, äh, eine 13-Jährige, also... Hm. 16 und 25? Nein. 13? 25 und 13. Moinsen. Aber du... Ich sag mal, im Endeffekt, wo die Liebe hinfällt, aber es gibt so gewisse Regeln, ne? also gewisse Grenzen irgendwo.
1: Ja, aber also bis 16 und 21 finde ich jetzt zum Beispiel persönlich
0: überhaupt nicht schlimm. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Nee, weil da man fänd, sagt... ja, fände ich e 30 und 16 schlimmer. Genau. Mhm.
1: Ja, weil man sagt, eh e Männer sind und würde ich würde nicht unterschreiben. Männer sind so ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie man das nett formulieren soll, aber sind ja geistig.
0: Nicht sofort entwickelt wie Frauen. Genau. So und deswegen ist es
1: halt dann einfach so, finde ich, ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger kommt auf den 21-Jährigen drauf an, kommt auf die 16-Jährige drauf an.
0: Erklär <lacht> ja, Du, das aber ist auch das, sehr, dass Mädchen, ja, nicht, die ziemlich nicht so weit sind, genau. und hast, dass Mädchen, nicht weiter sind. Ja. Hast Kette, die weiter sind. Hast Kälte, die weiter sind, hast Kälte, die nicht so weit sind. Ja, das stimmt. Es Gibt Leute, die sind mit 40 bestimmt immer noch 16 im Kopf.
1: Ja. Siehst du? Auf jeden Fall hat er aber eine, äh, eine, eine, eine 16-jährige Verlobte gehabt, mein Gott. Genau.
0: Was, was später aus dem Verlobnis geworden ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Äh, er hat den Vater getötet. <lacht> ich gehe immer <lacht> davon aus, dass es ging halt einfach irgendwann die Brüche. Hm. Weil ich habe in meinen Recherchen nichts weiteres zu dieser Verlobten gefunden. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Namen zu ihr gefunden gehabt.
1: Okay, das dann hat er sie genau. gegessen. Und könnte man jetzt so denken. Könnte man denken, klar. Wir ja, also, spek also spekulieren nicht. hier. <lacht> nice. Ich sehe, auch,
0: sehe ich auch schon die ganzen Zuhörer jetzt so nebenbei schreiben, so, was hat er gemacht? <lacht> Komm zum Punkt, du Idiot. So, kommen wir jetzt nun zum Ende 1969. <lacht> <lacht> Und zwar hatte er damals einen Motorradunfall. Ich finde es sehr interessant. Also, man hat oft versucht, ihn irgendwo aus dem Weg zu räumen. Auf jeden Fall, Motorradunfall, er bekam damals eine Abfindung von 15.000 Dollar. Gibt es auch nur in Amerika. Ja, das ist wohl richtig. Auf jeden Fall kaufte er sich davon einen neuen Ford Galaxy.
1: Ein Auto? Ja.
0: Okay. Ja, besser als mit Motorrad. Ja, ja. Und er fing an, Sachen zu horten. Wie zum Beispiel Plastiktüten, Messe, Decken, Handschellen. Worum er die Handschellen her hat. Ich weiß nicht, ob man die auch im Baumarkt kaufen kann. Mhm. Oder halt ganz, ganz billig Kabelbinde. Wie sie die Polizei heutzutage sagen, yeah. auch wenn wir sagen, ehrlich jetzt, aber es ist billige Alternative. Das ist ja richtig.
1: Habe ich auch hier. Okay. Nee, nee, das ist mir zu billig. Nö. Nein, oh mein Gott. <lacht> ich Deswegen. musste Lichterketten an meinen Balkon ranmachen. Deswegen habe ich Kabelbinder. Und wir haben halt. Boah, ey, Leon.
0: Boah. Daran habe ich gar nicht gedacht. Also, er äh, Seit 50 Shets und Grampion auch im Baumarkt gucken, wenn du Kabelbinder kaufst. Also wenn du nur Kabelbinder kaufst. Mag, was haben sie damit vor? <lacht> hm? ähm. So, Edmund Camper, ja. der so, dritte. Auf jeden Fall fing er dann halt an, allen Anhalterinnen mitzunehmen. Jetzt, ich, ich dachte mir auch, oh,
1: ich dachte mir das schon. Bei dem Equipment, du hast gesagt, Plastiktüten, Decken,
0: mm. Messer, Messer und, und Handschellen. Ja, okay. Das mit den Kabelbildern habe ich jetzt aber nur gerade so. Ja, ja, ich weiß, was. hast Handschellen ja gesagt. <lacht> aber diese 150 Anhalterinnen, die er da mitgenommen hatte, so ungefähr, die ließ alle gehen. Da ist nichts passiert. 150? Ja.
1: Was hat er mit denen gemacht? Also hat er die einfach. Von
0: nur... A gebraucht. Praktisch im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen. <lacht>
1: Das kenne ich gar nicht mehr. Ja. Bei Anhalter denkt man automatisch, okay, die wurden umgebracht. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich würde aber vorbei sein. Ich würde, glaube ich, sagen, wenn dich einer mitnimmt, der bringt dich potenziell um. Aber auch wenn du einen mitnimmst, ja. der bringt dich potenziell um. Richtig. Deswegen, Deswegen fahre ich, ich mal weiterfahren. Ja. Auf jeden Fall, mit, ich, also, ich denke mal, das hing damit zusammen mit jeder Anhalterin Namen seinen mördischen Triebe zu. Mhm. Also er hat sie immer liebevoll seine kleinen Zebels genannt.
1: Zebels? Zebels? Was ist das?
0: Keine Ahnung. Ach so, okay. Kann es dass es irgendein. Nein, also es, es hieß halt Sabbels. Ich weiß nicht, okay. ob man dafür jetzt eine Übersetzung findet. Ich würde sagen, das ist so diese kleinen, so kleinen Funken. Knistern? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne dieses Wort nicht. Aber wir sagen ich denke, so. vielleicht ist es auch einfach ein Eigenwort. Ich äh, ja, hat genau. es halt so
0: genannt. Mhm. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt drei Jahre später, 1972, zu einem Streit mit seiner Mutter. Wenig zu erwarten. <lacht> Auf jeden Fall gab sie seinen psychiatrie, psychiatrie als Grund an, dass sie keine Chance mehr bei Männern hat.
1: Ja klar, man gibt einfach mal. Äh, ja. ja, man gibt einfach mal seinem Sohn die Schuld daran, dass man kein intaktes Liebesleben ja, das ist doch so, hat. Ich
0: kennenlernen denn so. Ja, was machen deine Kinder denn so? Ja, hm. mein Kind war in der Psychiatrie.
1: Ja, genau, das würde die natürlich auch sagen. Keine ich würde auch nicht sagen, ich hätte ihr Kind geschlagen.
0: Auf jeden Fall. War es halt so. Wut entbrannt stürmte er aus dem Haus und tötete, sagte er, die erste schöne Frau, die ihm begegnete. Das ist sein erstes Opfer gewesen und das wurde auch nie gefunden. Mhm. Ja. Und nun zieht sich das halt langsam so durch. Und zwar am 7.5.1972 ermordete Camper zwei Anhalterinnen. Mhm. Da fing er an. Und zwar Mary Ann Pesk und Anita Luchessa.
1: Mhm.
0: Auf einmal? Ja, ja beide zusammen. Es okay. waren beide Studentinnen, also praktisch, sie waren Co-Ads, also Kommilitonen in Deutsch. Ah, oh, okay. Praktisch, Co-Ads, habe ich jetzt so aus von Co-Ads, sind sozusagen einfach weibliche Studenten. Ah. Oh. Ja. Wo auch nachher der Name her kam, der Co-Ad-Killer. Oh. Also ich habe, das ist so die beste Beschreibung, die mir für Co-Ads hat, die ich gefunden habe, und zwar kommilitonen <lacht> Ja, also weibliche Kommilitonen. Yeah. Das ist halt so schön mit Gender, nee. Aha. Oh. Auf jeden Fall wollten die beiden nach Fresno, also nee von Fresno nach Palo Alto. Mhm. Ob man das liegen mag.
1: Sagt mir was, aber keine Ahnung. Fresno? Ne, Palo Alto. Echt? Mir sagt er Fresno was.
0: Auf jeden Fall hat er die beiden hat gesagt, er, ausgewählt, weil sie wie Hippies wirkten und sich dachte, dadurch wird halt vielleicht die Aufklärung etwas hinausgezögert. Mhm. Weil die werden vielleicht nie unbedingt vermisst. Mhm. Ganz einfach, er bedrohte sie damals mit der Waffe, fesselte die eine und sperrte die andere in den Kofferraum. Gut, das macht jetzt vielleicht auch sein großer, stabiler Typ, zwei Meter groß. Ja. Der hat die wohl eher unter Kontrolle als, wie gesagt, wie wir davon hatten, der 1,70 Meter große Typ. Auf jeden Fall erwürgte er sie und verstümmelte sie danach.
1: Ja, dann mit den Verstümmeln, okay.
0: Genau. Beide, wie gesagt, genau, erwürgt und, äh, und erstochen. Ach, erwürgt und erstochen. Also die eine erwürgt und die ja. andere erstochen. Genau. Okay. Und brachte beide Leichen in das Haus seiner Mutter. Wie gesagt, das ist jetzt so dieser Punkt, wo ich so dachte, er ist vielleicht nicht von zu Hause ausgezogen, was die Sache allerdings verstorben macht, wenn er von zu Hause ausgezogen ist.
1: Naja, okay, wenn er die tote Katze da auf dem Küchentisch oder auf einem Stock präsentiert, warum dann nicht noch zwei weibliche Leichen? Mhm.
0: Und er fing an, die beiden dann halt zu sezieren, entnahm ihn und garne und machte Fotos.
1: Er wollte Medizinstudent werden, ich verstehe. Ja.
0: Das sind halt so Kenntnisse, die er aus seiner Zeit in der Psychiatrie mitnahm. Er fing halt an, den Kopf und die Hände vom Torso abzutrennen und vergingen sich danach an ihn. An was? An, an den, den Torso? An den Torsos. Torsi. Ja gut, das ist halt so diese Necrophilie, die dann wohl. wollen. Ja, Necrophilie ist eine Sache, aber so ja, das ist dahin ja nur Nekrophili, die sind tot.
1: Ja, aber es ist, also ich sag jetzt mal nicht, dass es jetzt, also doch, es ist ein Unterschied, ob diese Leiche noch im Kompletten ist, oder ob du nur noch ein Torso hast.
0: Das kann man, glaube ich, jetzt streiten, wir wollen das, ist einfach nur ekelhaft. Ja,
1: natürlich ist beides ekelhaft, aber das andere ist nochmal ein Stück
0: boah. Entscheidet das bitte selber für euch, also ich, ja. auf jeden Fall, danach reinigte er beide Leichen mehrfach. Hm. Ach so. Ja. Naja, Aber gab keine... es
1: das damals überhaupt schon?
0: Das ist auch nicht so. Äh, du, wer weiß, vielleicht hat er es auch einfach nur mit Wasser gemacht, keine Ahnung. Okay, also. kommen komme zurück zu ihm, wie gesagt. Er hat sie aus Zerstückelt, er verging sie an ihn, er hat sie mehrfach gesäubert, tat dann alles in Plastiktüten und brachte sie in sein Auto.
1: Mhm.
0: Genau. Also, wie gesagt, die Torsi hatte dann in den Bergen von Santa Cruz vergraben und die Köpfe warf einfach in eine Schlucht. Also, ich sag mal, ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn du in, sag ich mal, so ein der ja. Gebiet wohnst. Mhm. Ja. Allerdings, finde ich ja lustig, die Mutter setzte sich natürlich weiterhin dafür ein, dass seine Vorstrafen gelöscht werden. Faktisch, dass sie seine Großeltern getötet hat. Ich weiß nicht, was es ist. Wie gesagt, sie behandelt ihn wie Dreck, aber setzt sich halt doch irgendwo für ihn ein. Mhm. Das ist sehr merkwürdig. Allerdings, die Staatsanwaltschaft verweigerte das. Faktisch.
1: Ja gut, ist hat trotzdem immer noch Mord.
0: Ja, aber das ist halt so... Sie verweigerten das aber auch nur, wenn, sie verweigerten das, aber allerdings mit der Bedingung, wenn ein Test besteht, also praktisch ein psychologischer Test, dann würde es gelöscht werden.
1: Mhm, den besteht aber mit links.
0: Ja. Vier Tage vor dem Test fand er allerdings ein neues Opfer, Mutter und Kind, hatte allerdings nicht getötet. Er nahm sie halt mit und setzte sie später wieder ab.
1: Okay. Aber warum waren das dann Opfer?
0: Der hat praktisch ein neues, neues potenzielles Opfer.
1: Ach so, okay. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt kommts Er hat aber das und Nein. das gemacht. Okay. Er hat
0: sie halt nicht getötet weil jemand, beziehungsweise die Begleitperson der Mutter höchstwahrscheinlich, hm. bemerkte, dass diese Person sich da sein Kennzeichen notiert hat. Hm. Und dann war halt so, hm, okay.
1: Dann doch nicht.
0: ja Allerdings hatte er auch eine ziemlich simple Methode, die Leute mitzunehmen, weil es fragen sich die Leute vielleicht, warum steigt man einfach zu einem Fremden ins Auto? Er hat ein Taxi. Nein, nein, er hatte ganz seinen, mm. seinen Vorteil. Mm. Allerdings, er ging halt so vor, dass er halt am Anfang kein Interesse zeigte. Dass mm. er sich halt, dass er halt anhielt sozusagen, das wäre jetzt ein ziemlicher Umweg für ihn, er guckte auf die Uhr, hm. mm. Also er gab sich halt nicht so aufdringlich. Mm. So unter dem Motto, dass er praktisch, es war für ihn ein Umstand, dass er es das machen musste, deswegen war er halt immer so, ob es jetzt sein muss. Mm. Auf jeden Fall, dass er sich halt im Endeffekt doch durchrang, sie mitzunehmen ich denke mal, das kann man sich vielleicht als Anhalt, vielleicht auch für Leute, die jetzt schon als Anhalter unterwegs waren, sozusagen vorstellen. Man freut sich halt doch, wenn sich einer so sagt, ach, eigentlich nehme ich hier keine Fremden mit, aber na gut, okay, komm mit. Mhm. Und das vielleicht sogar nach fünf Minuten auch denen darauf einreden.
1: Gutes psychologisches Spielchen.
0: Ja. Und so entführte er halt Aiko ko Und zwar am 17.04.1972. Also man sieht auch, die Abstände sind nicht so groß. Mhm. Gerade mal zwei Monate. Auch hier, er vergewaltigte sie, tötete sie und nahm sie mit, wieder mit nach Hause, also in das Haus seiner Mutter. Hm. Dort wieder schändete er sie und er entsorgte den Körper in zwei Bezirken. Den Kopf allerdings behielt er. Oh. Und das war sogar so, dass er den sozusagen im Auto gelassen haben, also er nahm ihn mit zum Test, damals beim Psychologen. Mhm. Ich habe mir da aufgeschrieben, so der ob er ihn im Auto gelassen hat, weil das konnte man auch wieder nirgendwo finden. Ich gehe mal davon aus, dass er dem Auto liest, weil ich glaube nicht, dass er... Das ne? Naja, nicht mit zum Test nehmen. Ja, ja das nicht mit reinnehmen. So ein Schwachsinn. Auf jeden Fall, wie man sich natürlich denken konnte, den Test bestand er natürlich mit Bravour. Mhm. Er ist ein intelligenter, unternehmungslustiger Mensch und ist durch keine Neurose geschädigt, wo die ihm diagnostiziert mhm. läuft. So, damit da er nicht mehr vorbestraft war, konnte er sich nun erstmals eine Waffe kaufen. Fand ich finde ich sehr interessant dass es in, doch in einigen Staaten von Amerika noch so ist dass du mit einer Vorstrafe keine Waffe besitzen darfst immerhin etwas ja vorher die Waffen hat er sich halt geliehen gehabt also womit er halt die anderen beiden da getötet hat bzw bedroht war hat ja. genau ja.
1: genau bedroht hatte irgendwie ja.
0: auf jeden Fall wurden zur gleichen Zeit wurden halt die ersten Leichenteile von seinen Opfern gefunden also von der Mary Ann und von Anita Allerdings hatte er in dem Sinne Glück, dass noch andere Serienkiller zu der Zeit unterwegs waren, und zwar John Fraser und Herbert Mullin. Okay. Und den hat man dann sozusagen hat die Opfer zugeschrieben. Hm. Ja gut, das ist natürlich irgendwo sinnvoll, weil bei denen so der Motto.
1: Das war aber auch damals eine Zeit in Amerika, wo es sehr sehr viele Serienkiller gab, ne? Ja,
0: ja, leider ja.
1: Ja, weil die Polizei doch auch irgendwie nicht über die Grenzen gearbeitet haben. Ja, vor allem, ich glaube die sogar,
0: Bundesstaatgrenzen. Ich glaube sogar an dem Stadt, dem er war. Ich, ich glaube, der galt ja auch als dem mit den größten Ansammlungen im zu der Zeit. Mhm. Genau. Kommen wir zum nächsten Opfer. Und zwar zu Cindy Shaw. Ja, auch hier, jetzt hat er sein Muster gefunden. Er ging halt nach diesem vor. Und zwar... Vergewaltigen, also töten, vergewaltigen, auseinandernehmen. Die Leichenteile wurden ins Meer geworfen... Und den Kopf des Mädchens hat er unter dem Schlafzimmer der Mutter vergraben. Mhm. So mit der symbolischen Bedeutung, sie wollte halt immer, dass man zu ihr aufsieht. Mhm. Ja. Mhm. Allerdings wurden in der Zeit John und Herbert, also John Fraser und Herbert Molin, gefasst. Mhm. Und dann kam man halt so unter dem Motto, es müsste vielleicht doch einen Killer geben, wenn das hier so weitergeht. Mhm. Und da wurde halt zum Beispiel eine Warnung ausgesprochen, dass man nicht mehr per Anhalter fahren soll. Beziehungsweise okay. dass Anhalter gewarnt wurden.
1: Mhm.
0: Ja, das Problem ist allerdings Auch dieser Fakt spielt ihm irgendwie zu mhm. Denn Wie gesagt, er war ein sehr intelligenter Mensch Seine Mutter war angestellt in einer Universität Und er besorgte sich halt einen Aufkleber mhm. Es Gibt ja diese Aufkleber Mein Kind geht an die und die Uni Und ja. alles mögliche Hat er sich besorgt und an sein Auto geklebt Ja, damit galt er natürlich als einer von ihnen ja. Als ein Student ja, auf jeden Fall kam es wieder zu weiteren Auseinandersetzungen mit seiner Mutter. Zieht sich auch so irgendwie so durch ja, den ja. Roter fahren. Und auch hier war es mir so, er suchte sich ein neues Opfer. Rosalind, Thorpe und Elise Louis. Er schoss beide an und zog die beiden verbluteten Opfer in sein Auto.
1: Immer was anderes. Ja,
0: Er hat er jetzt eine Waffe gehabt. Ja, ja. Stimmt. Und dann fuhr er mit dem Campus, also fuhr er mit den beiden im Auto vom Campus hm. und dann sozusagen an der gibt es ja eigentlich an dem Campus so eine Campuswache mhm. und denen erzählte er einfach, ja, es sind zwei betrunkene Freunde, die er halt bekannte, die er halt nach Hause bringen will, mehr nicht. Mhm. Wurde dann auch durchgelassen. Die campus bezeichnet ihn auch einfach in der Situation als nett und freundlich. Mhm. Durchaus, durchaus verständlich. Und hier ist es halt so, dass er das erste Mal sein Opfer probierte, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also da, Teile von ihnen verspeiste.
1: Das wusste ich bei ihm gar nicht, dass er das gemacht hat.
0: Hm. Hm. War mir auch jetzt, also ist jetzt auch für mich jetzt nicht so bekannt gewesen. Hm. Äh, ja. Was soll man dazu sagen? Nichts. Ja. <lacht> gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall kam es dazu, dass er sich dachte, er muss sich noch eine zweite Waffe besorgen.
1: Weil eine reicht nicht.
0: Ja, hm. typisch amerikanisch. Auf jeden Fall wurde der Kaufblick dem Sheriff vorgelegt. Und hier war es so, der Sheriff erinnerte sich aber an die Vorstrafe von ihm. Mhm. Ist ja praktisch gelöscht worden, deswegen konnte er sich die halt kaufen. Ja, aber er dachte sich, na nee, die Waffe zielt er mal lieber ein. Mhm. Er kam auch zu Camper. Er gab sie ihm auch aus dem Kofferraum. Und hier ist das Interessante: der Sheriff sah, das Einschu sah Einschusslöcher in dem Auto und ja. halt auch Blut in dem Auto. Aber er schöpfte keinen Verdacht. Mhm. Warum auch immer.
1: Ja. Ja, so nach, vielleicht
0: jagen die da viel
1: in Montana.
0: Kann sein, aber dann schiebst du auf dein Auto?
1: Natürlich immer, weil du dann das, was du erlegt hattest, dachtest zu erlegen, hast du dann noch, hat sich dann immer, wieder bewegt und dann hast, musst du in dem Kofferraum drauf schießen, ja. Das Keine Ahnung, was da die
0: Logik dahinter ist. Auf jeden Fall kam dadurch, also durch diese Begegnung mit dem Captain, fühlte sich Camper doch etwas eingeschüchtert und das war sozusagen jetzt so, er musste seinen Magnus Opi dann vorlegen. Hm. sein Magnus Opus, und zwar den Plan, seine Mutter zu töten. Ja, war ja klar. Irgendwann mal. Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich abzusehen.
1: Ja, letztendlich ist sie ja auch mit der Grund, warum mhm. er, also er hat ja dann erst angefangen. Aufgrund
0: der, Streit aufgrund ja, genau. der Streit Streitigkeit mit seiner Mutter. Ja. Und jetzt sind wir, befinden wir uns am Karfreitag 1973. Er fuhr zu seiner Mutter. Auch hier wieder, es kam zur Unterhaltung. Mhm. Diesmal aber nicht zum Streiten. Hm. Sie haben sich für ihn unterhalten. Und er wartete dann, bis sie ins Bett ging, nahm sich dann einem Hammer und ein Messer. Ja. Ja, und jetzt kam so diese Vorstellung aus seiner Jugend wieder, sie mit einem Hammer zu erschlagen und ihr die Kehle durchzuschneiden. Ja. Es ging sogar so weit, dass sie ihr den Kehlkopf entfernte und in den Abfluss steckte. Ja, mhm. ja dann kam etwas, das nannte er seine Mutter erniedrigen. Dazu gibt es keine genauen Angaben, was auch immer er damit meinte.
1: Er hat auf sie gepinkelt.
0: Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch uh, nicht. Wie gesagt, das ich will es aber auch gar nicht wissen, weil das, was ich mir jetzt denke, wäre jetzt nicht toll.
0: Ja. Auf jeden Fall, den Abend ging er dann in eine Bar, traf sie mit seinen Leuten aus der Highway Patrol ja. und auf sich. Einige Tage später lud er dann die beste Freundin seiner Mutter nach Hause ein. Mhm. Ja, das war halt so die Frau, mit der hat seine Mutter immer gelästert und sich über ihn lustig gemacht. Achso, okay. Echt. Hm. Ja, hier war es anders. Sie kam zur Tür rein und er brach ihr einfach das Genick.
1: Ja, oh, also bei ihm immer wieder faszinierend, dass er so viele verschiedene Modi Operandi hat. Ja. Extremst.
0: Na gut, ich sag so, macht halt die äh, Ermittlungen schwerer. Ja, ja. Genau. Und Ostend, Sonntag kam es dann soweit, er nahm sich eine Waffe, die Kreditkarten der beiden Opfer und fuhr ziellos durch die Gegend. Mhm. Um 3 Uhr morgens rief er dann bei der Polizei an und stellte sich. Ja, er hielt an der Polizei an einer Telefonzelle an und gab halt mehrere Morde zu. Mhm. Ja, die Bekannten von seiner Polizei, die das Telefonat anscheinend entgegennahmen, nahmen ihn erst nicht ernst. Es war wohl schätzt von ihm, bis er dann von Details erzählte, die halt nicht an die Öffentlichkeit gerieten. Mhm. Ja, daraufhin wurde er dann festgenommen. Mhm. Die Aufklärung der Morde ging natürlich sehr schnell da er Kenba halt alles zugab mhm. und auch noch sozusagen bei der Rekonstruierung der Taten half. Mhm. Er fühlte sich halt praktisch wie ein Experte, also das war halt auch was, gefiel ihm. Mhm. Ja. Vor seinem Prozess beging er, versuchte er sich dann zweimal selbst äh, das Leben zu nehmen, mhm. scheiterte beides und plädierte, ähm, beim, plädierte vor Gericht sozusagen auf to Tötung durch Folter.
1: Ah, er selber wollte. Er selber wollte, ah, okay, gut. genau.
0: Aber okay. halt nicht durch irgendwie elektrischen Stuhl oder sowas, sondern durch Folter.
1: Mhm.
0: Ja, bekam für achtfachen Mord lebenslange Haft. Ja. Also ich glaube, oder beziehungsweise ich glaube siebenmal lebenslänglich. Ja, ja. ja, also ja ist ja so in Amerika ja. was anderes. Mhm. Und zwar ist, befindet er sich in der California State Medical Facility seitdem. Ja. Und auch hier sagen die Leute, er entwickelte sich zu einem Musterhäftling. Und da fing er dann halt an, die Interviews zu führen, die halt ja. vielleicht einige von euch kennen, mit FBI-Agenten. Yes. Und ja, ich finde das sehr interessant. Auch da wurde wieder ein IQ-Test gemacht. Auch der ergab wieder 145. Hm. Und dass er sich praktisch im Gefängnis zu einem Leimpsychiater ausbilden konnte.
1: Ja, Vielleicht ist das eher seine Welt, das Gefängnis.
0: Macht ja sein. Wie gesagt, die Leute, mit dir er da analysieren kann, vielleicht manipulieren kann auch, ja. Das war auch
1: nicht, dass er sogar die FBI-Agenten auch manipulieren konnte, die ihn vernommen haben. Dass man, dass man die dann auch irgendwie davor gewarnt hat, dass sie sich halt nicht zu so sehr auf ihn einlassen
0: sollen. Ich denke mal allgemein, ich glaube, du solltest mit dem Mann nicht zu lange in einem Raum sitzen. Weil, wie gesagt, ich denke mal, der schafft das, die irgendwie zu manipulieren. Ja. Wie gesagt, Das ist nachher einfach nur eine Frage der Zeit, in die mit dem unterhält, denke ich mal.
1: Und das finde ich ja halt eben so krass, dass Menschen sowas können. Ja, auf jeden dass Fall. Menschen... Also deswegen finde ich auch Psychologie an sich total faszinierend, dass er äh, die Körpersprache und was weiß ich nicht schon extrem viel aussagt. Mhm. Und deine Mimik und Gestik dazu, dich halt eigentlich komplett für manche... Also wirst bis, du dadurch einfach wie ein offenes Buch. Das ist vollkommen richtig, wie gesagt. Also das ist erschreckend. Stress, ja, ja. Aber ja. Echt sehr interessant Fall. Aber manche Sachen wusste ich nicht. Manche Sachen waren ja, nicht gesagt, bekannt, aber manche Sachen, wie zum Beispiel mit dem Essen und so, auch mit den Selbstmordversuchen, das wusste ich ja auch nicht.
0: Mhm. Der Edmund Kemper ist halt doch in etwas... Ähm Kannteres Beispiel.
1: Ja, aber ein sehr interessanter Fall. Finde ich auch. Und der auch mal behandelt werden musste. <lacht> <lacht> Unser extra langen Folge diesmal. Ja.
0: Ja. War wieder sehr schön, auf jeden Fall. Und
1: wir sehen uns dann, wir sehen uns vor allem.
0: Ja, wir sehen uns hier. Yeah, ja, wir sehen, wir sehen uns, uns auf jeden Fall.
1: Ja, Lena und ich sehen uns und wir hören uns genau. dann im Mai. Genau. Zu meinem Geburtstagsmonat. <lacht>
0: dann lass dir mal was auch nichts einfallen. Ja, Geschenk an ist, unsere Zuhörer. Ja. Kannst du mal Aber ganz wieso? selbstlos sein? Ich hab's okay, Kannst du mal ganz selbstlos sein da? <lacht> Scheiße. So, dann darfst
1: du. Okay, Leute, macht schon!